0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Este es un nuevo programa de relatos de misterio y suspense. Soy Javier Matesanz y os saludo desde Madrid, España. Baúl de Libros presenta Relatos de Misterio y Suspense Hoy presentamos Los ojos de la pantera, escrito por Ambrose Bierce. Los ojos de la pantera es un relato de terror del escritor norteamericano Ambrose Bierce publicado originalmente en la edición del 17 de octubre de 1897 en el periódico San Francisco Examiner y luego reeditado en la antología de 1898 Cuentos de soldados y civiles. Los ojos de la pantera narra la historia de Irene Marlowe, una mujer pantera basada en la leyenda del hombre lobo, aunque con particularidades muy distintas a las de los típicos relatos de licántropos. Irene, por ejemplo, no fue mordida por un hombre lobo, sino que se encuentra poseída por una especie de maldición prenatal que la lleva a asumir la forma y el comportamiento de una pantera. En este sentido, Los Ojos de la Pantera de Ambrose Beers bien puede ser considerado como uno de los primeros en relatar el esquema del hombre lobo, en este caso de una mujer pantera, desde una perspectiva de absoluta inocencia donde la maldición recae sobre el personaje antes de nacer. En este contexto, algunos deducen que la fuente de inspiración para esa dinámica se encuentra en el clásico de E.T.A. Hoffman, Mademoiselle de Scuderi. Uno no siempre se casa cuando está loco Un hombre y una mujer La naturaleza había sido responsable del agrupamiento Se encontraban sobre un rústico asiento a última hora de la tarde El hombre era de mediana edad Esbelto, atezado Tenía la expresión de un poeta y la tez de un pirata Era un hombre al que a nadie le importaría volver a mirar una segunda vez La mujer era joven, rubia, llena de gracia con algo en su figura y movimientos que sugería la palabra ligereza iba vestida con un traje gris al que daban textura unas extrañas manchas marrones podía ser hermosa pero no era fácil decirlo porque los ojos impedían que se prestara atención al resto del cuerpo eran de color verde grisáceo largos y estrechos con una expresión que desafiaba todo análisis de lo único que podía estar seguro uno es de que eran inquietantes. Cleopatra debió tener unos ojos semejantes. El hombre y la mujer estaban conversando. «Cierto», decía ella, «Dios sabe que te amo, pero casarme contigo, eso no, no puedo ni podré hacerlo». «Irene, ya me has dicho eso muchas veces, pero siempre me has negado cualquier explicación». Tengo derecho a saber, a entender, a poner a prueba mi fortaleza si es que la tengo. Dame una razón. ¿De por qué te amo? Tras unas lágrimas y palidez, la mujer estaba sonriendo. Pero aquello no provocó sentido del humor alguno en el hombre. No, para eso no hay razones. Una razón para no casarte conmigo. Tengo derecho a saberlo. Debo saberlo. «Lo sabré». Se había levantado y estaba de pie ante ella, con las manos enlazadas y una arruga en el rostro por la que podía decirse que estaba ceñudo. Daba la impresión de que estaba dispuesto a saberlo, aunque para ello tuviera que estrangularla. Ella había dejado de sonreír. Simplemente permanecía sentada y mirando hacia arriba, al rostro de él, con una expresión fija que no parecía tener en absoluto emoción ni sentimiento. Sin embargo, había algo en ella que desmeñó el resentimiento del hombre y le hizo estremecerse. ¿Estás decidido a conocer mi razón? Le preguntó en un tono totalmente mecánico, un tono que parecía proceder de su mirada. Si no es pedirte demasiado. Evidentemente el señor de aquella creación estaba cediendo a su criatura parte de su dominio. «Pues muy bien, vas a saberlo. Estoy loca». El hombre se sorprendió, después pareció no creerla, y se dio cuenta de que debía estar burlándose de él. Pero también ahí le faltó el sentido del humor, por lo que a pesar de su incredulidad se sintió absolutamente turbado por aquello en lo que no creía». Entre nuestras convicciones y nuestros sentimientos no se da un buen entendimiento. Es eso lo que dirían los médicos, si lo supieran, siguió diciendo la mujer, y preferiría considerarlo como un caso de posesión. Siéntate y escucha lo que voy a decir.